0: В октябре 2022 года жительница Нижнего Новгорода Маргарита Мурахтаева вышла в одиночный пикет с плакатом, на котором было написано «Моя мама бы сказала, Путин, иди к черту со своей войной», но Путин убил ее раньше. На Мурахтаеву составили протокол о так называемой дискредитации российской армии. Двумя годами ранее мать Маргариты, журналистка Ирина Славина, совершила самосожжение напротив здания Нижегородского МВД. Перед этим на своей странице она написала: «Моей смерти прошу винить Российскую
1: Федерацию». Привет, это Хата с Краю, трукраем подкаст о государственном насилии. Мы рассказываем о людях, пострадавших от несправедливости и жестокости государственной машины.
0: Днем 2 октября к скульптурной группе городовой, милиционеры, полицейский напротив здания Нижегородского МВД подошла женщина и села на скамейку. Через какое-то время она подожгла себя. Проходивший мимо мужчина подошел к горящей женщине и попытался сбить с нее пламя. Она оттолкнула его, но он не оставил попыток потушить огонь. Некоторое время мужчина отчаянно бил по пламени своей курткой, но это не помогало. Он растерянно достал из кармана телефон и начал набирать какой-то номер. К этому моменту пламя стало гораздо меньше, а женщина упала со скамейки и осталась лежать на земле. Этой женщиной была известная в Нижнем Новгороде журналистка, основательница интернет-издания Казапресс, 47 47-летняя Ирина Славина. Накануне, 1 октября, Дома у Ирины, а также у шести нижегородских политиков, общественных деятелей и журналистов прошли обыски. Они были связаны с делом, возбужденным против бизнесмена и основателя местного отделения церкви летающего макаронного монстра Михаила Иосилевича. Его подозревали в сотрудничестве с организацией «Открытая Россия», признанной в России нежелательной. Ирина Славина проходила по делу в качестве свидетельницы. Во время обысков у Ясилевича и активистов силовики изъяли телефоны и компьютеры, деньги и документы. Вот как об этом вспоминала Ирина Славина.
1: Сегодня в 6.00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек. Сотрудники СК, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск, адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытые России», возможно икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет, но забрали, что нашли все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны, не только мой, но и мужа, кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства. Со мной все нормально, но очень настрадался пес Май, его до 10 утра не давали вывести на улицу.
0: В версии следствия Иосилевич предоставлял принадлежавшее ему «Антикафе» представителям открытой России для собраний и встреч. Адвокат предпринимателя Алексей Матасов заявил, что силовики, вероятно, перепутали два разных политических проекта. В действительности, в «Антикафе» в сентябре проходили встречи участников движения «Голос». Позже российский Минюст признал его иноагентом. Летом 2019 года в Антикафа проходил форум «Свободные люди», который организовала «Открытая Россия». В том же году там выступал бывший председатель «Открытой России» Александр Соловьев, которому отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. За оба мероприятия Иосилевича оштрафовали по административной статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. При этом непосредственно с работой движения он связан не был. По мнению нижегородских активистов, само уголовное дело против Иосилевича и обыски были примитивной мерой перед предстоящими выборами в Госдуму 2021 года, а также давлением на позицию общественников в связи с прошедшими недавно городскими выборами. В тот же день, когда стало известно, что погибшая напротив МВД Ирина Славина к зданию потянулись нижегородцы. Они выходили с пикетами в поддержку журналистки, ставили свечи, несли цветы. Уже на следующий день мемориал убрали городские службы, но он появился снова. Его убрали еще раз. Стихийный мемориал Ирины Славиной появлялся снова и снова, но все же городские власти распоряжались его убрать. На запрос журналистов, зачем мемориал постоянно уничтожают, тогдашний исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода Юрий Шалобаев ответил.
1: По поручению губернатора Глеба Никитина данная деятельность на улице Горького была приостановлена и на этом месте начали убирать после истечения 9 дней, что соответствует народным традициям поминовения усопших. Сам Глеб Никитин
0: выразил свои соболезнования после гибели Славиной и заявил, я
1: предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне. Я искренне скорблю вместе с теми, кто не может смириться с уходом Ирины и с той страшной формой ухода, которую она выбрала. Осознаю, что любые слова сейчас будут восприняты по-разному, но важно не это, а то, какие уроки и выводы будут сделаны. 3 октября
0: дочь Ирины Маргарита Мурахтаева вышла в центр города с плакатом «Пока моя мама горела заживо, вы молчали». На следующий день после самосожжения Ирины Совет
1: по правам человека России выпустил заявление. Считаем, что трагедия, приведшая к смерти Ирины Славиной, должна быть расследована Федеральным следственным комитетом. Необходимо провести проверку обоснованности проведения обыска у Славиной накануне ее гибели.
0: Совет предложил проверить, не превысили ли правоохранители служебные полномочия, проведя обыск. Региональный следственный комитет начал проверку после гибели журналистки, а также назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Параллельно российские правозащитники начали собственное расследование причин самоубийства Ирины Славиной. По мнению главы комитета против пыток Игоря Каляпина, «Оговоримся, организация была признана в России иноагентом и ликвидирована». Силовики проводили обыски у Славиной и
1: других активистов, чтобы надавить на них, он писал. Не сомневаюсь, что вся эта серия обысков с СОБРом, укладыванием обыскиваемых мордой в пол и прочими масками шоу была вызвана вовсе не поисками привидений Михаила Ходорковского, а замышлялась именно как психологическая атака на нижегородских активистов, которые посмели помечтать выдвинуться в местные органы власти. Нисколько не сомневаюсь, что именно на психологический эффект и рассчитывали те, кто ее задумывал и те, кто осуществлял.
0: Через две недели после гибели матери Маргарита Мурахтаева оставила в своем фейсбуке «Соцсеть принадлежит компании Мета», которая признана экстремистской в России,
1: «Манифест семьи». В нем говорилось. Мы оцениваем самосожжение Ирины Славиной не столько как акт отчаяния, а как шаг, нацеленный на то, чтобы пробудить общество и привлечь внимание к той несправедливости, что происходит сегодня в нашей стране. Семья оценивает преследование, которому Ирина Славина подвергалась на протяжении всех последних лет со стороны власти и силовиков, как системное давление на нее, как на журналиста и человека». Очевидно, что абсурдные обвинения, постоянные суды, штрафы и обыски в отношении Ирины координировались властью и при этом были ответом на ее независимую и профессиональную позицию как журналиста и гражданина. Власть противопоставила Ирине грязь в подконтрольных пабликах и штрафы в судах. И то, и другое продолжилось и после ее гибели. Также в манифесте было
0: указано, семья считает, что ответственность за смерть журналистки несут те, кто оказывал на нее давление а именно правоохранительные органы. Сообщения о самосожжении Ирины Славиной облетели мировые СМИ лемонт The «За би в конце декабря 2020 года, во время встречи с Владимиром Путиным, член СПЧ Евгений Мысловский рассказал, что журналистка проходила по делу как свидетель, и ей будто
1: показалось, что ее затравили. Действия силовиков он осудил. Это просто ума не хватило у следователя. Она журналист, она же явно была в контактах с разными, пусть даже оппозиционерами местными. Нужно было такой террористический акт устроить, то есть обыск. У меня, как у бывшего следователя, это в голове не укладывается. Владимир Путин заявил, что не понимает причин,
0: по которым Славина решилась на самосожжение. Фамилия Славина – это псевдоним журналистки. Девичья фамилия – Ирины Калибанова. Она родилась в 1973 году в городе Горки, который сейчас называется Нижний Новгород. В 1997 году она окончила филфак Нижегородского государственного педагогического института, в 2003 получила специальность журналиста в Университете Российской Академии Образования. Лидерские качества Ирина начала проявлять с детства. Вот как об этом
1: рассказывал ее троюродный
0: брат Андрей
1: Соловьев. «Комсомолка, почти отличница, любительница походов. Она всегда любила что-то организовывать. Когда мы были детьми, чаще всего встречались в гостях у бабушки». Она жила в маленькой однокомнатной квартире, все взрослые усаживались за столом с угощением, а нам, детям, было это неинтересно. Мы шли на балкон, откуда из окна был виден магазин, и запускали что-то вроде бумажного змея. Нужно было, чтобы он до магазина долетел. И Ирина сразу отдавала всем нам распоряжение. «Так, ты нитку сматываешь, ты складываешь бумагу». Сразу было видно, что она такой командир.
0: До начала журналистской карьеры Ирина работала в школе учительницей русского языка и литературы. Из школы она уволилась, так как, по словам мужа, начала ощущать, что рамки образовательной системы сковывают ее потенциал.
1: Она говорит, я говорит, чувствую, что я ну, меня начинают какие-то рамки, я с детьми не могу свободно работать. Хм, то есть уже там ей стало тесно? Ну да, школа уже сразу, это куча ограничений. Она решает уйти и пойти в журналистику. Да.
0: Семья описывает Рину как человека честного, искреннего и принципиального.
1: После ее смерти дочь писала. Она по-настоящему ценила и любила жизнь, глубоко сопереживала страданиям других людей и не готова была принимать несправедливость. Ее друг, журналист Александр Пичугин, говорил. Многим даже не верилось, и все ей приписывали
0: какие-то там секретные отношения то с одним, то с другим органом власти. Ну, просто э, в понимании большинства, подавляющего большинства, не бывает таких журналистов сегодня. То есть так, чтобы вот, человек ориентировался только на собственную точку зрения в чем-то. То, она, то есть она была, была как танк, если она была уверена... Да, да, это был танк. Это был танк, который, э, который был очень сложно... Свернуть, которому было очень сложно свернуть с пути. Возможно, в этом даже есть какое-то какое отрицательное журналистское качество, потому что она действительно не часто меняла свою позицию в отношении конкретных людей. То есть у нее с определенного момента формировался какой-то взгляд на, на процесс, на человека, на, на какую-то организацию, И это было черно-белое понимание реальности. Еще одна коллега журналистки из правительственной газеты «Нижегородская правда» рассказывала, что Славиной не удалось ни с
1: кем сработаться, ни в одной редакции, потому что она не хотела идти на компромиссы. У Ирины была завышенная самооценка, и она никого не слушала. Я ей сто раз говорила, ты своими действиями можешь сделать больно, навредить. Цель благая, а результат плохой. Но у нас разница в возрасте 17 лет. И она считала, что я уже пережиток прошлого. Порой она была слишком тщеславна. Я думаю, главная беда, что у нее, такой талантливой, не получилось в итоге достичь того, что она хотела. Она ведь нигде не сработалась, ни в одной редакции. Из газеты ее уволили за то, что выложила в интернет информацию для служебного пользования. Тогда пришло разъяснение, о чем можно писать про губернатора, о чем нельзя но это нормально, а она выложила. А потом буквально плакала, что денег у нее нет и никому она не нужна. Информацией для служебного пользования, которую
0: опубликовала Славина вопреки запрету, была закрытая методичка о том, как правильно освещать работу «Единой России». Разочаровавшись в местных изданиях, которые, по ее мнению, занимались переписыванием официальных пресс-релизов, Ирина Славина в 2015 году основала интернет-портал «Газа пресс». Фактически, изданием журналистка занималась полностью сама – Других сотрудников у нее не было. Она была и корреспондентом, и редактором, и верстальщиком. Сайт существовал на ее личные деньги, так как Славина не хотела продавать рекламу. У Коза Пресс было несколько спонсоров, однако денег хватало только на содержание портала и финансирование собственной работы. У Козе освещались проблемы регионального благоустройства, политики. Ирина посещала и описывала ход важных судебных заседаний. Преследования Славиной начались с 2017 года, и, как пишет издание «Такие дела», Формально
1: с ее журналистской карьерой связаны не были. После падения сирийского самолета журналистка публикует пост: "Страшная трагедия, ужасная потеря". Но в голове крутится мысль: возмездие не дали поплясать на костях. Тогда ей порезали покрышки автомобиля, а возле работы мужа раскидали листовки с надписями. Сегодня она оправдывает действия террористов, что будет завтра. После этого Ирина пишет в том же Фейсбуке, я знаю, что за мои публикации меня и убить могут. На журналистку сыпались суды и штрафы. Так, в 2020 году ее штрафовали на
0: 65 тысяч рублей за фейка коронавируса, затем на 5 тысяч рублей за пост о форме «Свободные люди». Также суд назначил Славиной штраф в 70 тысяч рублей за то, что она якобы оскорбила жителей Шахуньи города, в котором открыли памятник Сталину. Ирина написала в Фейсбуке. После того, как в Нижегородской Шахунье на доме повесили морду Сталина, предлагается переименовать населенный пункт в Шахуйню. Производители электрических витаминов подали против Ирины иск на 500 тысяч рублей за то, что журналистка упрекала компанию в лженауке и недостоверной рекламе. Также Славина получила иск о пропаганде суицида за статью, в которой пыталась разобраться в причинах самоубийства местной девушки. Суд склонил оба иска. За митинг в день памяти Бориса Немцова Славина получила штраф 20 тысяч рублей. Чтобы оплачивать штрафы, Ирина Славина вязала кашемировые палантины и делала домашний сыр. Нижегородские телеграм-каналы писали, что Славина работает на деньги Михаила Ходорковского и Госдепа. Однако, как рассказывал активист и друг Ирины Станислав Дмитриевский, Ирина не придавала значения ложной
1: информации о себе. Как-то мы выступали с акцией против застройки, и я увидел этот бред в телеграме. Я спросил у нее, Ир, а ты как думаешь, это кто-то из провластных или сам застройщик? Нам бы понимать против... Кого мы боремся?» Ира довольно резко ответила. «Стас, тебе чего? Заняться нечем? Забей».
0: После гибели Славиной издание Казапресс возглавила ее подруга, бывшая журналистка Ирина Яникеева, которая решила вернуться в профессию в памяти Ирине. Электронное издание просуществовало всего четыре месяца после гибели
1: Славиной. Так решила дочь журналистки. Маргарита писала. «Я, как дочь Ирины Славиной, приняла решение». Решение непростое, но, полагаю, единственное правильное. Отпустить козу на радугу к своей хозяйке, к моей маме. Житель Нижнего Новгорода Илья Савинов
0: неоднократно писал доносы на Ирину Славину из-за ее журналистки и общественной деятельности. Он же написал заявление в полицию о связях «Открытой России» с пастафарианцами, в рамках которого у Славины и других общественников проходили обыски 1 октября. По словам Савинова, 2 октября он был в Москве и, узнав о самосожжении Ирины, поспешил в церковь.
1: Он рассказывал. «Я вышел на улицу и пошел к ближайшей церкви. Попытался заказать панихиду. Ну, как бы человек умер». Он не смог соврать батюшки
0: и признался, что Славина совершила самоубийство. Поэтому ему отказали. Он поставил
1: свечку. Свечка, кстати, тоже грех. И он на мне. Но пусть ей там будет хорошо, чего уж. Я не считаю себя виновным в ее смерти. Мог я это предотвратить? Нет.
0: На вопрос о причинах доносов Савинов говорил.
1: Я не их не люблю. Я был э, на Донбассе. Я был...
0: Я прекрасно понимаю, что произошло в Украине, далеко не надо ходить. Я прекрасно понимаю, что может быть у нас. Я не хочу этого для нашей Родины. И опять же, я вам могу сказать, что а, я не воспринимаю их
1: идеологию.
0: В начале февраля 2021 года Нижегородский региональный следственный комитет в третий раз отказался возбуждать дело о гибели Ирины Славиной. Результат посмертно психолого психиатрической экспертизы показал, что у Ирины было смешанное расстройство личности, которое располагает, цитата, «к склонности к образованию сверхценных идей, в данном случае идеи борьбы с существующей политической властью». Позже, в конце 2021 года, Нижегородский следственный комитет отказался проверить обстоятельства смерти журналистки.
1: Активисты Комитета против пыток сообщали. Опросив друзей, коллег и родственников погибшей, юристы пришли к выводу, что Ирина Славина долгое время подвергалась организованному давлению со стороны нижегородских полицейских и сотрудников прокуратуры. Следователи назвали доводы юристов надуманными и отказались проводить проверку, которая могла бы доказать, что силовики организованно преследовали Ирину Славину, чтобы она перестала заниматься журналистикой.
0: Близкие Ирины считают? что журналистка могла пойти на самосожжение из-за силовиков, которые долгие годы прессинговали ее за гражданскую позицию и профессиональную деятельность. После самоубийства Ирины, журналисты из раза в раз задавали ее семье и друзьям, коллегам вопрос, почему она пошла на такой шаг. Емкое объяснение
1: дал друг Славиной. В ее понимании, в России произошла гуманитарная катастрофа. Некоторые уезжают, как Бабченко, и пишут оттуда, а чё вы себя сжигаете? Сожгли бы здание УВД, он бы еще небесные сотни это сказал, которую на Майдане расстреляли. Она просто пошла на подвиг. Ради меня, ради тебя, идиота. Она слишком глубоко погрузилась в тему проблем нашего общества. У меня семья, я не могу себе это позволить. А она слишком погрузилась».
0: Вот как журналист издания базы Игорь Залюбовин описывал события этого дня, когда журналистка покончила с собой.
1: Утром 2 октября Ирина Славина испекла шарлотку. В этот день ее мать праздновала 70-летний юбилей. Славина поздравила мать по телефону в первой половине дня. За два часа до гибели написала сыну, что любит его. За час до самосожжения поговорила с мужем, ответила на его звонок и сказала, что выходит из банка. Больше ничего. Потом зашла на работу к дочери и передала банковские карточки для папы. 20
0: июня девятнадцатого
1: года, за 15 месяцев до самоубийства, Славина написала на своей странице. Интересно, а если я устрою акт самосожжения у приемной УФСБ или прокуратуры города, я пока не знаю, это хоть сколько-нибудь приблизит наше государство к светлому будущему? Или моя жертва будет бессмысленна? Думаю, лучше умереть так, чем как моя бабушка от рака в 52 года. В октябре 2022
0: года После объявления в России мобилизации, сыны Славины, Вячеславу Мурахтаеву, прислали повестку в военкомат. Дочь Ины Маргарита возмутилась
1: на своей странице в фейсбуке. Песков же вещал, что вторую волну мобилизации проводить не собираются. Тогда почему моему брату, никогда не служившему в армии, куда его в принципе не пустили даже по своей воле из-за проблем со здоровьем, которые находится в категории «Б», сейчас приходит повестка? «Ей-богу, мне кажется, государство пытается оставить только мокрый след от моей семьи». Позже Вячеслав сообщил, что готов добровольно отправиться в Украину. «Бегать, как все те граждане, которые убежали в страны СНГ, я не собираюсь. Когда наши деды воевали, у них выбора не было, их поставили перед фактом фашисты. У меня был выбор, и я его сделал». Это был подкаст
0: «Хата с краю». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте оценки и комментарии. Еще у нас есть классный телеграм-канал, куда мы выкладываем новости о подкасте, его героях, а еще иллюстрации к выпускам. Подписывайтесь на него, ссылка будет в описании эпизода. У нас также есть аккаунт на бусте. Это такая платформа, на которой можно поддержать те проекты, которые вам нравятся. Для наших платных подписчиков мы заранее делаем анонсы новых эпизодов, списки источников, а еще планируем выкладывать спецвыпуски.